0: Manuela Gretkowska, ponownie w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie nasze ostatnie spotkanie w związku z książką Poetka i Książę też było no, w odległości, bo wtedy była pani w warszawskim studiu, ja tutaj w Krakowie, w tym samym miejscu. No a teraz mamy takie czasy w ogóle online'owe, ale i tak cieszę się bardzo, że, że rozmawiamy. Bardzo mi miło. Do księgarni przedwczoraj dokładnie trafiła najnowsza książka Mistrzyni, Powieść inspirowana życiem Lucyny von Bachmann, ćwierczakiewiczowej po drugim mężu. I moje pierwsze pytanie jest takie, bo kiedy uczymy się w ogóle o Prusie w szkole, to nikt nawet o niej nie wspomina. Właściwie, gdyby nie Maria Sztowkisz i jej książka sprzed paru lat Pani od obiadów, to wielu by dzisiaj nie wiedziało, o kim mowa. I pytanie, dlaczego się pani zdecydowała właśnie na ćwierczakiewiczową?
1: Napisałam, tak jak pani mówiła, poetkę i księcia. To była historia o poezji, o Agnieszce Osieckiej. Jakoś czułam się związana z nią bardzo, może przez to, że przychodzą mi do głowy metafory, ale na trzeźwo. Potem były faworyty, to był wiek XVIII, też o kobietach władzy i intelektu tak naprawdę, bo to były bardzo y, mądre, przebiegłe, Kobiety, arystokratki, które właściwie, właściwie rządziły Polską. To był wiek XVIII. I między XX a XVIII jest XIX. Poszukiwałam takiej postaci z tamtego okresu i nagle przyszedł do mnie producent, Michał Kwieciński, produkował filmy Wajdy i on wynalazł ćwierciakiewiczową. Jego zafascynowała zapytał, czy sądzę, że to jest ciekawy materiał. Także paradoksalnie kobiecie, kobietę podsunął mężczyzna.
0: A to ciekawe. Pani od obiadów też tutaj dla Pani była materiałem? Tak, i
1: doktoraty na temat jakiejś wbrew pozorom, może nie dla szerokiej publiczności, ale dla literaturoznawców czy ludzi zajmujących się XIX wiekiem jest to ważna postać.
0: Jak najbardziej. Ja się nawet obruszam i tutaj czytelnikom chcę powiedzieć, słuchaczom właściwie, że nie lubię kiedy czytam albo słyszę o niej, że to jest polska Julie Child, bo tu powiedzmy, raczej <grym> powinniśmy powiedzieć, że Julie Child jest amerykańską ćwierczakowiczową.
1: A nie do wymówienia. Tak, ćwierczakiewiczowa, tak. Kwart, nie wiem, jedna, Ćwiara. Dlatego mówi się o niej w ten sposób, bo kojarzy się z kuchnią tylko. Udźku utopiliśmy, bo była kobietą, utopiliśmy ją w polskiej zupie. A Ćwierczakiewiczowa to był fenomen. Zresztą tak Prus o niej mówił kobieta, fenomen. Żeby oczywiście, kiedy podbinała jej się noga, zemścić się i powiedzieć wulgarna przekupa. A dlaczego fenomen? Bo ona fenomenalnie łączyła w sobie no, nie wiem, pięcioosobowości, znaczy nie miała rozwojenia ani z pięciokrotnienia, tylko tyle miała energii i siły jak gdyby połączyć współcześnie ikony, ikony feminizmu, kuchni, co kto lubi, nie chce wymieniać nazwisk, bo każdy ma swoją ulubioną panią, nie od obiadów, ale od zmian społecznych, od gotowania, od designu. I ona była tym wszystkim. To niewiarygodne, bo to był XIX wiek, nie było komputerów. A ona pisała. Pisała krytyki teatralne, krytyki sztuki, krytyki życia, o modzie, tłumaczyła z wielu języków. Do tego wydawała książki, jeździła z odczytami. Nie wiem, kiedy ona miała na to czas. Może tak jak Janda spała dwie, 3 godziny dziennie, bo ciągle była na scenie życia.
0: Tak, też mnie fascynuje w ogóle ta postać. A jak, kiedy myślę o tym, że urodziła się właśnie prawie 200 lat temu, i myślę o tym, że mamy rok 2021 i nienawidzono by jej, a szczególnie w tej Polsce, którą teraz mamy. No właśnie, za co byłaby, za co była i za co byłaby dzisiaj nielubiana? Za to, że była kobietą. Polska jest to kraj, w którym nienawidzi się kobiet.
1: Nie znam normalnego kraju europejskiego, w którym by tak prześladowano kobiecość. A ona jej broniła, broniła wolności, rozwiodła się była młodą kobietą i w tamtych czasach i w jej sferze to było nie do pomyślenia. Ona po prostu dziwkarza, bo taki był pierwszy mąż, pogoniła, wzięła rozwód. Druga miłość była o wiele dla niej lepsza i prawdziwa. Kiedy umarł mąż, to niedawno, czytelniczka im przesłała to zdjęcie, nie miałam pojęcia, że umarł choć w Uzdrowisku, więc jest pochowany niedaleko i ma wielki napis, zrobiony przez zamówiony przez e, Lucynę, byłeś wzorem człowieczeństwa. To, to bardzo piękne, to nie jest hmm. prośba o paciorki i wesnienia, tylko taki manifest. I ona też była wzorem człowieczeństwa, mądrości, charyzmy dobroczynności. Przecież ona zarabiała kolosalne pieniądze, jedne z największych w Warszawie, po to, żeby wydać na potrzebujących. Ona niewiele potrzebowała. Chodziła w czarnej kiecce w dobie. A dlaczego byłaby znienawidzona? Dlatego, że mówiła prawdę. Bez konwenazów, była luteranką. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo cała ta hipokryzja katolicka po prostu jej zwisała. Być może była w spektrum Aspergera, tak mówią naukowcy, ale mi się wydaje, że tak trzymała się mocno rozumu, tego i pragmatyzmu, pozytywizmu XIX-wiecznego, że mm, po prostu te emocje, które nas mylą, które ozdabiają, kręcą, jej nie dotyczyły. Szła jak taran do przodu po torach prawdy. Była kobietą anegdotą. To, co się o niej opowiada, Wydaje się dosyć nieprawdopodobne, gdy, gdy znamy konwenansy, a nawet współcześnie. Niewiele osób, nie tylko kobiet, ale mężczyzn odważyłoby się na takie akcje.
0: Właśnie o tym powiedzmy, bo nawet pomyślałam, że jak to jest możliwe, że ona 200 lat temu tyle mogła nawet zrobić, bo to dzisiaj byłoby nie, nie do pomyślenia i tu chociaż zdradźmy no, właśnie bo... to, co przekleła biskup.
1: Arcybiskupa, Arcybiskupa przykreła tak. na mszy głośno, to nie było gdzieś marudzenie pod nosem. Pamiętam ileś lat temu Anka Zawacka, feministka bojująca, która chodzi w hełmie, weszła do kościoła i wykrzyczała swoje krzywdy. A została uznana za wariatkę i, i ciągana po policjach, jakichś zeznaniach, sądach. A Księciakiewicz... Przepraszam, to jest Sunia. A Ćwierciakiewiczowa e, zrobiła to, zyskała jeszcze uznanie społeczne
0: i to też mówi o czasach, w których żyjemy.
1: Nie wiem, co zrobić. Chyba ją wyprowadzę. Przepraszam.
0: Skoro Sunia, to może po prostu chciała e, też swój tak, głos, głos w sprawie tak, Lucyny. <laughs> Jakby nie było.
1: No Sunia. My jesteśmy sprowadzone do samic po prostu rozpłodowych, e, bo żadnemu człowiekowi nie wolno narzucać, jak ma żyć, a zwłaszcza w sprawach najważniejszych, jakim jest
0: rodzicielstwo.
1: A tego, tego nie wolno, to jest barbarzyństwo.
0: Z jednej strony bardzo zazdroszczę, Lucynie, bohaterce Pani książki, takiej właśnie Takiej odwagi, o tak bym to nazwała, odwagi, bo ja jestem i w ogóle my jesteśmy wychowani w takim typie właśnie milczenie jest złotem, pokorne ciele, dwie matki zsia, dziewczynka ma być grzeczna, więc podoba mi się jej odwaga, ale z drugiej strony też mi się nawet łza w oku zakręciła, bo pomyślałam, no miała zawód, miała charyzmę, miała pieniądze, a nie miała szacunku i nie miała... No tak się zastanawiam, czy tak naprawdę ktoś ją kochał, yy, oprócz męża, który zmarł, że była samotna jednak w tym życiu.
1: Kiedy zmarł, na pewno, stąd panny do towarzystwa. To był biznes dwutorowy, bo z jednej strony ona miała kogoś, kto ciągle przy niej był, był młody, piękny, bardzo lubiła pięknych ludzi. Dodawali nie, nie tyle splendoru, jej radości, bo była estetką, a z drugiej strony, te dziewczyny z ubogich domów szlacheckich czy mieszczańskich, których nie było stać na jakąś wielką edukację, miały przy niej najlepszą szkołę, uczyły się, korzystały. I ta, ta no niedobroczynność, bo to był obopólny biznes, one zarabiały, zemściło się na niej. Stąd moja książka. Próbowałam zrozumieć, dlaczego ona, która tak wspierała kobiety, kształciła. Przewietrzyła tą polską zaściankowość Zachodem. Dlaczego zdradziła, jak gdyby, tak. całe swoje życie, pisząc absurdalny artykuł o tych wszystkich panach do towarzystwa. Każdej wady wypisała i głupoty. No, są młode dziewczyny, były jedna nie umiała dobrze czytać, drugiej się, druga robiła inne bzdury, jak to, to dziewczyny młode. W dodatku pewnie Cierciakiewicz chciała im narzucić jakieś wymagania. Była też niedościgłym wzorem. Ona tak je opisała, że można było je zidentyfikować. A te dziewczyny miały do wyboru albo pracę, czyli rekomendacje, których je pozbawiła w ten sposób, albo małżeństwo. Stały się pośmiewiskiem. I Warszawa odwróciła się od niej, pełna oburzenia. Polska też. Nawet wtedy właśnie Prustak się brzydko zachował, zazając przyjaciółkę. Myślę, że w tej nagłej wrogości, nie, nie szukaniu usprawiedliwienia, i nawet nie usprawiedliwienia, próby wytłumaczenia, co się stało, był właśnie ten resentyment zawiści, że była kobietą, że mówiła, co chciała, a mówiła, co chciała, nie tylko dlatego, że ceniła rozum i logikę, ale była szalenie bogata. Chciała wystawić sztukę, i miała z tym problemy, to mówiła, że kupi teatr. Kiedy ktoś tam jej podskakiwał w redakcji, dyrektor, no to um, chciała kupić razem z dyrektorem. Dla niej to nie był problem. Ale ona zarobiła te pieniądze sama. W czasach, kiedy kobiety się jeszcze w Polsce nie mogły kształcić, musiały wyjeżdżać za granicę żeby cokolwiek studiować.
0: To prawda. Też smutne jest to, że właśnie jednak nie można kupić za pieniądze wszystkiego, ale też to, co pani powiedziała. Ja też sobie zadałam to pytanie, bo na przykład to, co zrobiła z Rosjanami, że ich podejmowała obiadami po to, żeby ich przekupić i właśnie robić dobro, to też zadałam sobie to pytanie, dlaczego ona to zrobiła tym dziewczynom, bo nie mogę, no nie jest jednoznaczna.
1: To znaczy, nie była pomnikiem. Każdy człowiek ma pęknięcia i to jest ciekawe w pisarstwie, znaleźć to pęknięcie i tą prozą poszerzać i szukać dalej. Dlatego opisałam ten rok, próbuję to wytłumaczyć, znając pewne realia, na pewno nie znam do końca prawdy, że ten, bo to było szaleńcze, co ona wykonała. Ona była szalona, ale nie do tego stopnia, że to były emocje, miłość własna urażona, nie zazdrość o młodość, tylko właśnie w tym romansie, w tej niespełnionej miłości poczuła się zdradzona, nie oskarżyła o to, młodego człowieka, w którym się zakochała, tylko jak wiele osób robi, mój ideał jest bez skazy, nie on, nie ona, tylko ten, kto go uwodził. Pomyliła się według mnie, ale bardzo drogo zapłaciła za tę pomyłkę. Chociaż to nie było tak, że została odrzucona i zapomniana. Kiedy zmarła, Warszawa stanęła. To był jeden wielki kondukt od Królewskiej, od centrum
0: do Powązek, cmentarza protestanckiego, gdzie została pochowana. Dlaczego tak jest, że ktoś musi umrzeć, żeby w tym kraju go, go docenić? Bo no, później na długie lata też zniknęła właśnie. No czyja to wina?
1: Ale myślę, że to co pani powiedziała, dlaczego tak jest w Polsce? Dlatego, że za życia wsadzamy ludzi do polskiego piekła, a po śmierci E, hurtowo transportujemy nieboszczyków do raju, e, polskiego raju o, i stąd to wynika, mamy poczucie winy e, za to co zrobiliśmy, gdyby nie było takiego kancelowania, sekowania, poniżania za życia, nie mielibyśmy takiego poczucia, że musimy to wynagrodzić i tak byśmy holowali wysoko niektórych aż do świętości. Jak się okazuje, zbyt pochopnie. To też prawda.
0: Dlaczego właśnie zniknęła? Dlaczego teraz w, w XXI wieku musimy, nie wiem, muszą powstawać książki? Dlaczego? Bo wtedy była przecież bardzo popularna, można powiedzieć nawet bardziej niż Prus. To
1: było bardzo ciekawe dla mnie, kiedy zobaczyłam, że na wesela, na ślubach, był taki zestaw firmowy tak. pod każdym zaborem: Tadek i Świara. Tadek to pan Tadeusz, patriotycznie, a Świara to Ćwierciakiewicz, żeby państwo młodzi dobrze jedli. Więc to jak chlebem i solą po prostu. Dlaczego tak? W pewnym mierze dlatego, że była kobietą. Mężczyznom stawia się pomniki. Kobietom Orzeszkowa ma Konopnicka, ale one pisały powieści. Nie pisały czegoś tak ulotnego jak artykuły do gazet, które zmieniały modę, mentalność. To jest bardzo nieuchwytne, to jest
0: atmosfera życia. Być może dlatego. I też nie tylko kulinaria. Ja w ogóle tę książkę, się ja tu słuchaczom teraz mówię, ją się czyta bardzo szybko i to jest kilka bardzo przyjemnych godzin, naprawdę. I w niektórych momentach, ta książka jest dla mnie bardziej smutna jednak, ale w niektórych momentach to nie tyle, że się uśmiechałam, tylko tak, nie wiem, coś, co dzisiaj się wydaje oczywiste. Przecież mówimy o XIX wieku i o tym, co oczywiste nie było, że ona miała przecież ogromny wpływ na higienę. Kiedy sobie przypominam, jak pyta wprost, prawda, czy, czy mąż myje jaja. A, a propos, bo jesteśmy w listopadzie i mamy nawet teraz akcję, prawda? Badaj jajka. Ona wprost o tych rzeczach mówiła, albo o tym strupie odpadającym, prawda?
1: Prawda, mówisz mamy akcję mycia jaj? Nie wiedziałam. Nie Dobrze. mycia jaj, tylko akcja
0: badaj jajka.
1: No. Tak wydaje mi się, że książka jest tragikomiczna, bo ona była komiczna. Zresztą nie, nie kończy się tragicznie. Ona była stand To była taka kabareciara. Bo docierała humorem, ale sama też była zabawna to zderzenie tych XIX wieku, gorsetów, konwenansów, ON jej sfery, z tym, jak ona potrafiła powiedzieć, co myśli. Nie tylko arcybiskupowi, każdemu. A dla mnie, nie wiem, czy mogę powtórzyć tu anegdotę o stand-uperce yy, francuskiej. A,
0: tak.
1: Dla mnie stand-up jest najwyższą formą sztuki, dlatego że przez paradoks rozśmiesza nas i coś nam uświadamia, czego normalnie byśmy nie zauważyli. Tysiąc stron prozy i gdzieś jeszcze błądzimy. A paradoks jest takim rozbłyskiem świadomości, a poza tym stand współcześni to nie jest opowiadanie tylko do wcipów, to są całe fabuły, które zaczynają się, kończą i wracają. A, I uwielbiam ten tam francuski, dlatego że tam występuje mnóstwo kobiet. Dostają nagrody teatralne, bo mają przedstawienia na poziomie spektakli. To nie jest tylko hacheszka. Jedna z nich, adwokatka, w Szwajcarii pracowała, występowała w czerwonym kostiumie, marynarka, spodnie, bardzo taka rzutka, elokwentna jak ta adwokatki, mówi na scenie, że została zatrudniona tego samego dnia, co kolega Francuz, z takim samym wykształceniem, na takim samym stanowisku. I po roku zorientowała się, że facet zarabiał 900 euro miesięcznie więcej. Sala zawyła. Panie, z oburzenia, wiadomo, mi tu równość płac. Na co sendaperka mówi... Ależ proszę Pani, proszę się nie oburzać. To jest bardzo dobra wiadomość. W końcu wiemy, ile kosztuje kutas. Oj, bolesne. Jeszcze ten. To, tak. to jest dlatego, mm. dlatego, dlatego ta książka jest zabawna.
0: A jeszcze dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Jeszcze o tym jedzeniu i gotowaniu. Co mnie zdziwiło, to to, że w momencie, kiedy ona ma tam, to jest aż takie prawda, twórcze szaleństwo, kiedy ona właśnie gotuje, to ja byłam niesamowicie zdziwiona, do jakich produktów w XIX wieku był dostęp. Ja tak samo.
1: To, to jest niewiarygodne. To, że te produkty, palma sago, to była zwyczajowa zupa świąteczna z jakiejś palmy z sago, ale jak oni to przechowywali? Przecież, no nie wiem, w mieszkaniach, rozumiem, na wsi były takie ziemianki z lodem, ale w, w kamienicach, mhm. a, a to musiało być świeże. Czy pisząc faworyty, zdałam sobie sprawę, że najlepsze masło w Polsce w XVIII wieku to było takie zielone, pachnące masłem, i to białe to była jakaś nowinka z Francji, której stara szlachta nie uznawała, więc te produkty się psuły. Ale ciekawe byłoby spróbować czegoś, co nie będzie nam chyba nigdy dane, bo są nawozy, wszędzie jest mm -hmm. chemia, nawet w winie najlepszym ekologicznym są różne dodatki. Jak takie jedzenie, taka śmietana od krów, które nie, nie widziały pestycydów, ani kwaśnych deszczów, jak coś takiego smakowało? Być może tak. się nie psuło, <śmiech> były naturalne konserwanty, ale tak. wątpię. Pomarańcze latem tak. w Polsce, przed wojną, kiedy za komuny to był rary czas, tak. pamięta Pani? Pewnie, Dawnie, że pamiętam. Zielone kubańskie pomarańcze, ochyda, pewnie dojeżdżały nie, nie, nie dojrzałe. To zupełnie inny świat i pisząc o nim, starałam się tak to pokazać, żeby to nie była staropolszczyzna, żeby to nie były rupiecie, tylko uświadomić czytelnikom, na czym polegała ta nowoczesność. Boja Żeleńskiego wszyscy pamiętamy, chociaż on też tylko pisał. Natomiast o Ćwierciakiewiczowej, dlatego, że była 40 lat wcześniej, zapominamy. Głos kobiet nie liczy się tak bardzo nadal. Obawiam się, że za 100 lat, jeśli Polska będzie nadal, nie zginęła, będziemy powtarzać, będą młode kobiety powtarzać to, co my mówimy, to, co mówiła Ćwierciakiewiczowa od nowa. I to jest przerażające, że w tych sferach nie idziemy cywilizacyjnych do przodu, tylko się cofamy. Mamy perfumy, myjemy ręce, mamy łazienki, ale cofamy się do barbarzyństwa, w innych sferach
0: życia. Teraz górnolotne takie pytanie. Czy o to chodziło? Dobrze myślę, że, no bo ta książka no ewidentnie dla mnie ma misję. Ja zresztą nie, nie zdradzam tutaj, żeby nie zabierać czytelniczkom, czytelnikom przyjemności, ale ostatnie zdanie jest genialne i mamy tu też ten symbol parasolek. i Czy po prostu Manuela Gretkowska pomyślała, no okej, okay, no co mogę zrobić poza tym, że wychodzę na ulicę? Umiem pisać, więc y, posłużę się Lucyną i powiem co, co o tym myśleć. Chcę pani tak jakby dołączyć, y, żeby dać po Polkom, no trochę energii? Kiedy mam coś do powiedzenia na współczesności, to piszę felietony do
1: Newsweeka, gdzie też nie mam cenzury, mogę mówić co chcę. Natomiast tę książkę pisałam dosyć długo i nie, nie, nie myślałam, że będą strajki, um, że będzie pomysł na rejestr ciąż i tak dalej. To się jak gdyby równolegle przytrafiło. Tak samo, kiedy pisałam faworyty do głowy mi nie przyszło, że to będzie, no, akurat były wtedy wybory, które bardzo przypominały upadek Polski, jak gdyby jej końcówkę w XVIII wieku z całym tym przekupstwem. Nie wiem, literatura i życie nie idą. Równolegle, jedno czy to drugie być może, może mają wzajemny wpływ. Nie potrafię tego wytłumaczyć, po prostu tak jest. Dla mnie jako autorki cudownie, bo mogę się żywić nie tylko tym XIX wiekiem, ale to co pani powiedziała na końcu, te parasolki współczesnością. I paradoksalnie lepiej rozumieć przeszłość, nie przez badania historyczne, tylko przez nasze emocje. W życiu by mnie, tyle lat mnie to ciekawiło, jakie, czytałam, to ma szamana. Skąd się wziął faszyzm? To jest okrutne, że można to przeżyć samemu i to zrozumieć, i już nie zadawać pytań. Jak wspaniały naród może się tak upodlić? Cieszy go śmierć niewinnych ludzi na granicy, że szczują na ludzi dobrych, prawych, całą machinę propagandy, cnota, Krytyki się nie boi. A dlaczego ma być gwałcona przez propagandę? To jest faszyzm.
0: Myślę też, że gdybym <śmiech> pracowała teraz w szkole, na pewno bym z tą książką y, chodziła też omawiać lalkę. Sama jestem miłośniczką Prusa i w ogóle lalki, ale rzeczywiście Prus jest na piedestale, a pani fajnie tego Prusa tu pokazuje, właśnie odziera to wszystko, co o nim myślimy. Czy wyobrażam go sobie jako tego właśnie, który gdzieś tam z ćwiercza kiewiczowej wyciąga pieniądze, ale na co je wydaje? <śmiech> to y to też tak,
1: nie, nie jest to moja zasługa, że ja to wymyśliłam. Jest wspaniała książka Moniki Piątkowskiej, Prus, biografia, gruba cegła. I zastanawiałam się z nią i z naszymi mężami spotykaliśmy się towarzysko. Mój mąż jest terapeutą, jej to talko, Leszek. Powiedzcie nam, panowie, na swój rozum, co byście robili, na, co, co facet może robić z pieniędzmi, jeżeli nie wydaje na hazard? Bo Monika zrobiła bardzo szczegółowe takie śledztwo. Sprawdzała rachunki, on zarabiał, wydawał. I tu jej się nie zgadzało, bilans nie wychodził na zero. A na co byście wydali, jeżeli nie jesteście alkoholikami, narkomanami, nie ma tu hazardu, na co? No i obywaj powiedzieli kobiety. A Prus, wbrew pozorom, znaczy nie, to był taki człowiek bardzo uczciwy w tym, co pisał. Nie opisywał tego, czego nie poznał. Był pozytywistą, pragmatykiem. I jeżeli wczytać w jego książki, to Wokulski, to tak przemyka jak zdanie w lalce, chodził w Paryżu do domów rozpusty. I to bardzo często. Prus bywał na tym powiślu bardzo często i je znał. To jest moja fantazja literacka. Nie będę mówiła, że poparta badaniami okay. biograficznymi, nie. To jest moje y, przypuszczenie i też by pasowało, a raz te puzzle się układają, do jego reakcji na porażkę ćwierciakiewiczowej, która mu pożyczała pieniądze. Dlatego tak mówię, bo mam wiele przykładów, nie tylko z mojego pisania, jak rzeczy wymyślone, totalnie wymyślone, y, okazują się... Prawdziwe, jak, jak Sherlock Holmes by tego nie wymyślił, bo wyobraźnia, czy nie uważam wyobraźni za kłamstwo, wyobraźnia jest innym rodzajem poznania, który układa jakieś te puzzle i tam gdzie ich nie ma dopasowuje, a potem nagle bach. Postać, którą opisywałam i dopisałam jakieś tam cechy niezbyt ciekawe, ukryte. Potem się okazywało, kiedy sprawdzałam to, absolutnie tak to było. A wymyślone. To to nie tylko mój przypadek. A jeszcze Alan Edgar Poe, który był pisarzem i fantastą, proszę sobie wyobrazić, też za pomocą wyobraźni, Napisał odpowiedź na, chyba to było takie pytanie do naukowców, czemu niebo jest czarne, skoro jest nieskończone i ma tyle gwiazd. I on znalazł odpowiedź, nie będąc naukowcem, za pomocą samej wyobraźni. Zresztą poznawaliśmy świat, rozwijaliśmy język i myślenie abstrakcyjne za pomocą poezji. Abstrakcja, pierwsza abstrakcja to poezja. Poeci stworzyli nasz świat, świat języka.
0: Nawiązując do jednej ze scen w tej książce, naprawdę ustawiłabym się w kolejce po autograf do Ćwiercza Kiewiczowej, a nie do Modrzejewskiej. Tam środowisko aktorskie też nie najlepsze wrażenie na mnie zrobiło. A ostatnie pytanie obiecuję. To jest takie, co pani dodała albo odjęła? Co dodała tej historycznej albo odjęła, czy odwrotnie?
1: Odjęłam wiedzę kulinarną, bo ja takiej nie mam. Opisywałam to, co mnie zachwycało z szycikiem, żeby nie popełnić błędów, tak jak pisałam o pracy w szpitalach też, żeby się nie pomylić z szycikiem dokładnie. Więc to odjęłam, bo na pewno ona miała wiedzę nieskończoną na te tematy. A ja nie jestem dobrą kucharką, prawdę mówiąc, żadno, ale nie umiem gotować tak na poziomie, tak jak teraz to się robi. Więcej bałaganu niż smaku. Więc to odjęłam, a dodałam Dodałam tej nowoczesności, takiego myślenia. Sądzę, że gdyby ona pojawiła się teraz, by myślała tak jak, nie mówię tak samo, ale podobnie jak w mojej książce takimi słowami taki miałaby reakcję. Bo XIX wiek jest trudny, Biedermeier taki, mo, może piękny dla warsajanistów XIX-wieczna Warszawa. Ja wolę tę XVIII-wieczną. Wydaje mi się bardziej perwersyjna, bardziej wysublimowana. Natomiast jeśli dodałam za dużo Ćwierciakiewiczowej, to w dobrej wierze proszę mi wybaczyć, żeby efekt artystyczny był większy. A w sztuce się tak kłamie, żeby to było prawdą. To jest cała zasługa. Chociaż cała zasługa jest po stronie Ćwierciakiewiczowej. Bez niej nie miałybyśmy mizerii, kotleta takiego, ziemniaków. A, I na pewno, bo ona nie pisała tylko dla mieszczaństwa, ona uczyła chłopów. To było niewiarygodne, bo żyła na wsi, więc znała te realia. Nie była panienką tylko z Warszawy. To było bardzo bardzo nowe, żeby zmieniać dietę ludzi, którzy jedli korzenie
0: trawy i pyry na okrągłym. Ja sobie biorę też, że właśnie, nie muszę wiecznie być taka bardzo miła. Chciałabym. Także to można powiedzieć też mistrzyni. Fajnie, że tytułem można się bawić. Mistrzyni gotowania i, i mistrzyni Ale. właśnie.
1: Jej mistrzostwo polegało, tak sądzę, patrzę z perspektywy nie tylko na mówieniu prawdy. Myślę, że prawdę można wybaczyć. Dzięki niej będziemy zbawieni w końcu. Za życia zabawieni, jeśli to jest stand-up. Natomiast jej mistrzostwo polegało na tym, że pokazywała swoim życiem, że nie można tak Samemu w pojedynkę chce się zmienić społeczeństwo, tylko razem, stąd to jedzenie dla chłopstwa, tak nazywano było wtedy, dla całego społeczeństwa pracowała, a drugie skupiała się bardzo na kobietach, bo wiedziała ile etatów mamy na głowie i że kobie coś jest swego rodzaju wieloetatowym zawodem żeby nie obciążać się wymaganiami ponad miarę, które daje nam kolorowa prasa, wtedy jej czasach też, wymagania mężczyzn, wyobrażenia kobiet, kościoła, nie wiadomo czego, e, tylko skupić się absolutnie na sobie. Tak jak teraz w samolotach, maska najpierw na twarz matki, potem dziecka. Skupić się na sobie i znaleźć tą równowagę, mistrzowską równowagę, bo jest trudne. Nie ulegania cudzym żądaniom i wyobrażeniom, nawet za cenę miłości, a być tym, kim się naprawdę jest we własnej skórze. Ona nie była piękna, nie była jakaś efektowna, ćwierciakiewiczowa. Znalazła tą, tą równowagę, żeby nie wpadać w kompleksy i w nadmierną dumę, mimo że miała z czego być dumna. Być pożytecznym dla siebie i dla innych, a Wszystkie problemy, które sobie same kładziemy na głowę, o tym, z tego są różne neurozy, nerwice, nie jesteśmy pożyteczni dla siebie. Nie mówię o innych, to jest inna bajka, ale żeby być pożyteczną dla siebie samej, bo same najlepiej wiemy, czego potrzebujemy i czego chcemy. I być mistrzynią siebie. Bardzo dobre podsumowanie. Manuela Gretkowska, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.